0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域，不怕迷路。Hello， 大家好，我是主持人 Alice。想把东西卖出海，但是又想到复杂的跨境电商出货，就觉得很麻烦吗？别怕，我们今天很荣幸又邀请到跨境电商的那个宜居林宜居利林节目现场。Hello， 各位听众朋友，大家好。Hi， 宜居你好。今天我们想问的主题就是关于跨境电商的物流。想问你，跨境电商的物流到底应该怎么做呢？如果在台湾的电商老板想要自己来的话，要注意什么地方？
1: 嗯，好，就是我我我个人就是谢谢李思，我觉我个人对于今天的主题特别特别觉得有兴趣，因为、呃、相信就是在收听有一些也是已经有在做跨境电商物流的这些老板们，跨境电商的物流真的是让人又头痛，但其实。我个人觉得非常好玩的一个地方，因为它其实有非常非常多种多元的一些组合。那至于跨境电商物流怎么做，我先用两大呃模式来做一个区分好了。就是一般比较多老板们他们会习惯做跨境电商物流的第一种方式，可能是比较是呃小量的方式，因为大家一开始做跨境电商的时候，其实不是很确定。它的商品，它的品牌进到这个新的市场，嗯，那到底是不是能够很快速的能够有销量，养出自己一批忠诚的一些粉丝嘛？所以其实很多的老板们其实会不希望一开始就投注这么大的一个一个成本在呃物流上面，所以他们反而会喜欢说，嗯、呃，用一些小量的包裹的方式去测试它的商品在当地是不是真的有办法有销量。那所以它的物流模式就会比较倾向是像是走国际快递包裹的方式。这种方式的意思呢， oh. 就是指，呃，美国的消费者，举例来说，我们以美国市场来讲好了，因为 Service 现在主打的是美国市场嘛，好，就是呃，举例来说，美国的消费者在一个官网上面去下单以后，那台湾的老板们，他们就是，哎，看，比如说这一个包裹，他想要出的是一个一个美妆保养品好了，他就直接在台湾直接包成一个包裹，单一个包裹。然后可能用呃这个国际快递的方式，比如说像大家常知道 DHL、FedEx， 然后 UPS 或者是习惯走呃中华邮政的方式，直接把托运单就是贴在箱子上面，然后直接这个包裹就会坐飞机直接飞到美国消费者的手中，放到他们的家门口。那这个就是呃一开始比较多的老板们他们会倾向做的一个方式，先用少量这种单一包裹国际配送的方式去测试市场。对，那这种方式有一个好处是在于说，就是它其实速度蛮快的。其实这刚刚提到那一间呃国际快递的厂商，其实快的话，台湾发货，甚至是我有经验过是呃大概三天内，就是很快哦，很快三天内，然后美国的消费者就直接收到货了，因为其实就是坐飞机一天的一个时间，然后包裹就直接从亚洲就直接到美国了。对，所以它的好处是在于说它的速度真的很快。那另外一个优势是在于说，其实现在就是因为疫情的关系，整个呃海运啊的时间啊，什么都整个被塞住了，就是很很很卡。我们甚至前一阵子跟我们的物流商伙伴有一个最新的消息是，美国西岸洛杉矶的港口已经塞了。塞了大概九十多艘船在那边，对，就是、就是、无法
0: 入港，对，是<吗>就是那种
1: 停车位明明都有，但是问题车太多，没有地方停车的概念，<笑>对，所以其实海运现在是很塞，所以国际快递的优势就在这边，所以商家老板们，如果你的商品是财积小、重量也不重，那国际快递的话，其实会是一个很好的方式
0: 。那这样子不好意思，嗯、想问一下，这样成本会很高吗？就是采用空运的话，
1: 是，就是刚刚讲说国际快递的，刚刚讲的优势嘛，但它的劣势就是相当于它其实就是相对会比较贵，嗯、对，所以为什么我刚刚才会说，哎、欸，国际快递比较适合的商品类型可能是体积小跟重量比较轻的商品，嗯、因为它相对运费不会到这么这么的高昂，对，那这是。第一种模式，我们直接用单一包裹国际配送的一个方式。那再来呢，就是商家常常发展到一一个阶段，哎，销量起来了嘛，其实大家会想说，哎，销量既然起来，我就要想尽办法去降低我所有的营运成本，那物流成本就是其中一种。所以第二种模式呢，就是、呃、我们所谓的大货出口，我可能一次做了五百个、呃、piece， 就是五百个数量。然后我一次把这五百个都送到美国当地，然后去放在那个地方的仓库。那今天只要有、呃、美国的消费者一下单，我直接就可以从我已经放在美国境内的那一批那五百个库存里面直接出货。对，那用这样的方式，就是你可以想象嘛，就是呃，就是就是物流也都有这样所谓的团购价。一个一个<笑><对>一个数量，然后坐飞机，那一定是会比较贵。嗯、可是你一是五百个人一起去坐飞机，你可以包机，然后然后就会有比较好的这种运费价格。所以用这种大货出口的方式，是可以很大幅的去降低你的呃物流成本的一个费用。那但是整体来说，你还是要去比较一下，因为国际快递就比较单纯，它就是坐飞机的一个费用。嗯，对。但大货出口的话，它的呃物流成本，你就要同时考量。第一个，你从比如说亚洲到美国的话，第一个你要先考量，哎、欸，它就是你要走海运还是空运呢？这个我们叫所谓的物流的一个成本。可是刚刚我提到大货出口一个特性是，你的东西送到当地以后，你可能要找一个地方仓库，直接放在当地。那仓库的话，就有很多不同的呃成本类型，比如说仓储成本。那比如说就是呃，你你仓库的话，到时候要帮你做发货的话，他发货那些也都还有一些其他的运费跟人工处理的一些费用，所以细部的话还是要去仔细的比较说，呃，国际快递跟大货出口，大货出口还包含呃仓储那一段的成本，整个去加总去做一个比较，然后才会知道说，哎，怎么样的一个物流方式是最
0: 适合商家老板们的。哦， oh, 嗯、谢谢伊丽丝帮我们详细的介绍，那我就快速帮他总结一下。就是如果你要出货的话，第一种就是这种坐飞机过去，然后一件一件的；那另外一种就是你可能是一批一批过去，但一批一批过去就会有第一段，然后空运或者是海运的运输成本，以及后续后端的仓储成本。那在仓储那边的话，或许还要考虑当地在配送的时候有没有一些人力啊，或是物流的处理费这样子，对吗？嗯，没错。接下来第二个问题就是，哎、欸，那刚刚听起来就是，如果自己要出货的话，要注意的细节其实真的蛮多，有很多妹妹哥哥要注意。那我们 Cyberbees Global 的跨境团队，我之前有看到说，我们有主打所谓一条龙的服务。那对比这种自己去找找资源的这种客户类型的话，那我们 Cyberbees 到底可以给我们的客户什么样子跨境物流的优质服务？嗯
1: ，好，就是呃，其实 Cyberpeace Global 的我们现在推出的跨境的一个方案，比较是北美站的一个方案嘛。那其实这个方案其实呃，刚好提到我最前面有讲，其实物流很好玩，很好玩的方式，因为它做法有非常多种，嗯、就是你可以各种排列组合，然后然后去去兜出你最适合的一个物流方式。那我们目前的话有呃，我我讲一下，总共会提供大概三大模式。那我先讲第一个模式好了，第一个模式的话就是国际快递。就是刚刚讲的，但我们国际快递又不一样的一个地方是，就是一般商家老板们比较麻烦的一个地方是，国际快递他们都必须要，比如说我用 D H L 举例好了，商家老板们今天呃整理好一个包裹以后，他要上 D H L 的官网，然后去去呃输入说他的起运地、他的终点配送地址，然后还要去输入像是呃出口报关一定会需要的像 H S Code 海关的那些呃商品类型的一些代码。然后你还要填一些报关相关的一些资料，这些这些都要填写。那更不用说，哎，商家老板们自己去载 DHL 的托运单，其实拿到就是 DHL 的市面上托运单的一个排价，所以费用是非常非常高的。那所以就是这是比较呃辛苦的一个地方。但 CyberBase 的系统做到的是就是呃 CyberBase 主要是主系统是电商官网嘛，嗯、那我们的官网系统是呃全台湾唯一。独家哦，哎、欸，这个哎，欸、这么厉害。对，今天就是宣布了一下，<笑>就是独家跟 DHL 有做呃系统的串接，然后。然后呃，所以就是商家老板们，就是你的官网系统上面你会有订单资料嘛？对。那这个订单资料可以直接就是、呃、在系统点选几个按钮，然后就直接一键帮你建立 DHL 托运单
0: 。好方便哦！对，更厉害的是太夸张了。对对对，更厉害的是那个栏位要很多地方要填哎、
1: 欸。对，都不用了，就是直接就是系统帮你带入消费者填的订单的资讯，然后直接就带入。嗯、对，那更厉害的地方是呃 s a r a b i c e 因为独家跟 DHL 是官方的一个策略合作伙伴，所以我们有。呃，月配价格上面就是非常非常非常的优惠这样子，嗯、对，那不要不要再多讲，多讲就太滋润。<笑><笑>这是第一种模式，就是国际快递的一种方式。然后呃 ，service 做到的是比较让这整件事情系统化、更直接化。嗯、那另外呃，另外提供的两种方式，其实呃也是分享出来让小家老板们可以参考这两种不同的模式。那我先讲呃哦，接下来我要讲两种模式，它就是我刚刚讲的大货出口的这一种方式。那光是这种方式，又可以衍生出非常多不同的做法。我先讲第一种做法，呃 ，Service 的电商官网系统现在是有跟亚马逊的仓储物流系统去做串接的，嗯、所以变成说有一些呃，现在我们有在服务的这些卖家们，他们就是会先把，比如说在亚洲，然后生产一批大货以后，然后不管是走海运啊还是空运，都会直接先送到亚马逊的仓库。对，等于说就是呃，他的海外仓库就是亚马直接用亚马逊的那个仓库。嗯、那他可能同时他有经营亚马逊的平台，那他同时又有经营官网。对。那好处就是在于说，就是因为透过 s e r b i c e 跟亚马逊仓储物流系统的串接，商家可以只在呃只管理一批库存，统一都放在亚马逊的仓库。那这一个仓库的库存，同时可以出亚马逊平台的订单，又可以出官网的订单，所以就是非常非常的方便，就是呃商家们不需要。他做官网，那可能要另外找一个地方放官网库存，嗯、然后做亚马逊又要把库存放在亚马逊仓库，不需要。透过我们的系统可以直接在一个统一亚马逊的仓库，然后做到这件事情。就
0: 是在一个仓库里面统一去管理它两个不同出货方式的顶<對>的库存量，这样子。对对对对对对，哦、所以其实非常非常的一个方便。嗯、那它可以指定地点吗？嗯、就是我知道亚马逊有很多不同的仓库，<對>那我们 c y b e r b be i s 的。跟 CyberBiz 合作的电商老板，可不可以指定说他要送到亚马逊的哪一个卫星仓库去？嗯，这个的话就是、嗯、呃，其实他我我会说是一半一
1: 半， <Okay. S 2> 就是因为其实呃，如果是要把卖家们要把货送进亚马逊仓库的话，嗯、他们是要在亚马逊卖家后台去建立一个这样的所谓的呃 shipping plan。嗯、那这个 shipping plan， 其实亚马逊你在建立的时候，亚马逊他们的系统会自动帮你判别。帮你计算，直接他们内部有他们的一个呃演算法嘛，他会直接帮你判别说好，你这一批大货要送进亚马逊全美一百多个呃物流中心的哪一个物流中心。
0: 哦，但是我为
1: 什么会说这件事情是半、嗯、你可以自己半控制的？因为亚马逊会告诉你说好，比如说要送到纽泽西的某一个仓库，但你可以决定不要。嗯， uh, 对，那你不要的话，你就是把那一个询评评再再取消就好了，你再建立一个新的 plan， 它就会重新再帮你计算一次，送到哪一个物流中心， oh. 一直到你你觉得哎 ，OK， 就是这个物流中心你可以接受，你再去建立这样的一个 plan 就可以
0: ，非常有弹性
1: 。对对对对对，还是有一些弹性在的。嗯、那这个就是呃大货出口 s e r b i c e 这边提出呃协助的第一第一种模式。那另外一种模式，其实我们有一些卖家，其实他的商品可能。体积比较大，或者是、呃、重量比较重，嗯、或者是它的商品其实像是食物啊，然后比如说我们有像是宠、呃、物食品的这些商家、哦，超级重，對對對一包15公斤的，对对对。然后然后一方一方面就是食品又还有效企的问题，嗯、所以这些这些产品类型的话，其实要进到亚马逊仓库会相对比较麻烦一点，因为亚马逊仓库就是他们对于这些品类啊、效企啊什么的控制、嗯、管控是很严格的。那另外就是呃，因为财积大、重量重，其实进亚马逊仓库其实那个物呃仓储费用会非常非常的高，嗯、所以很多商家其實的确在这样的考量下会不想要使用亚马逊的仓库。那所以因为这样的原因，就是 s a r i c 这边提供了另外一个解决方案是呃，透过我们在美国西岸的海外仓的一个 partner，、嗯、对合作伙伴。那呃，这个海外仓，我们这个海外仓它有几种不同的用途。嗯、那第一个用途呢，就是。它直接作为呃大货，就是进到美国进口以后，直接存放在，比如说我刚刚讲五百个数量的那个海外仓库。嗯，这个海外仓库他们也都可以帮助商家去做消费者订单的配配送。哦，对，<懂>这是第一种使用方式。嗯、那海外仓有另外一种使用方式是，呃，因为现在供应链问题的问题，然后亚马逊他们仓库的特性是，他们不希望你就是直接。呃，比如说你500库存，一次就全部放到亚马逊仓库， oh. 因为亚马逊仓库是会去计算，哎，你这个商品进来，我这个库仓库里面已经放了超过90天喽，超过180天喽，他、嗯、们是有一些规定在的，比如说超过一个既定的时间长度，他就会要求你必须要把这些库存存放太久的库存，要么就丢掉， oh. 要么就移出亚马逊仓库。嗯，所以其实现在越来越多卖家其实更倾向的是，呃，三个阶段。就是他先把货从亚洲送到美国境内的海外仓，一个第三方的海外仓，就有点像当一个中继站。嗯，对，先把这些部分的库存先放在这个中继站，然后再把其中一小部分送进亚马逊卖，亚马逊的仓库、哦、了解。对，嗯、然后今天亚马逊的库存一旦不够了，我们再从这个呃中继中继仓<解>对，再马上调货过去。嗯，嗯所以其实海外仓有一个现在需求非常非常大的一个。原因就是我们我们美国当地的一些合作伙伴都跟我们讲，现在仓位就是越来越抢手，对，大家都在抢那个海外仓的仓位。那海外仓的仓位现在很抢手，主要原因就是因为疫情，嗯，疫情的关系让整个供应链的速度是、呃、非常非常就是混乱的，所以变成说就是、呃、商家他可能今天一有货一有货柜了。他就赶快想要出货，送到美国。那所以中继仓它其实是一个非常好的一个供应链的调节的一个一个中继站。对，所以 s e r v i s 在大货出口主要提供了这两个模式。我们有海外仓，第三方一些海外仓的资源。那同时我们也有让亚马逊的卖家可以去直接去使用亚马逊的仓储物流。
0: 哦， oh, 谢谢伊丽斯非常详细、嗯、清楚的解说，像我这种第一次听到的人，立刻听就立刻懂了。嗯、那我是非常好玩，对,对，真的蛮有趣。那我想问一下，有没有什么比较、呃、实际的客户案例？就我们知道现在全球海运大塞车嘛，有没有什么就是我们目前服务的客户正在？出口他自己的商品的时候遇到的一些关于物流方面的实际的例子或有趣的故事，可以跟我们分享一下。嗯，
1: 可以大概讲一下，就是其实呃，我们有像是呃像是游戏配件的一些商家，嗯、然后我们也有像是呃做比较是呃家用小电器的这些商家。嗯，对，那这些商家的话，其实现在其实他们品类相对都是比较小。对，所以其实现在其实我我可以讲一下现况好了，好就是以案例故事来，其实案例故事都是被整个经济的大环境、全球的大环境给影响的。所以现在的现况是，其实大部分的商家因为海运的柜子有点一柜难求，<笑>对，现在状况是这样。所以现现在呃，市面上的状况是，卖家们会倾向如果他的东西不贵，然后呃不是不是不贵，是不重。或是财气比较少，然后其实现在大部分的人其实会倾向直接走空运，空<運>对，直接坐飞机就过去。那空运刚刚没有讲到，空运有一个好处是，就是呃，举例来说，美国好了，世界各国不一样。嗯、美国的话，最低的、呃、关税的免税额是八百美金，就意思是说，哎、欸，你这一票货进到美国境内，如果它的呃总值货物的总值是在八百美金以下。你是可以不需要去呃，你你就可以简易报关啦、啊，你就可以、嗯、然后很快速的通关，不需要去做很多的一些申报啊，也不用去缴税。嗯、那尤其是走快递的话，很多这些快递公司，比如说像是 DHL，、嗯、他们都会直接协助你去做这些很简易的清关的一个服务
0: 。哦，对，<懂>所以其
1: 实走快递虽然说它贵，可是它贵是有它的价值在的，它速度快，然后它在报关上面、清关上面是非常非常的快速的。嗯。对，所以呃，现在以案例来说的话，现在我们很多的服务的中的一些卖家，大家都会倾向，如果呃运费不会到太高啊，基本上都是直接走国际快递。<云>尤其是第四季是美国的大档，嗯、对，对我们十一月二十六号马上是黑五嘛，<对>黑五跟 Cyber Monday，、啊嗯、然后十二月又有圣诞节，嗯、所以其实现在都在赶时间，嗯、所以大家没有时间去等那个排队进港口啊，嗯、就是塞港这件事情，所以都会习惯直接走空运。
0: 那我要帮观众朋友问一个问题，嗯、就是现在既然这个中继调节仓一柜难求嘛，那如果我跟 Severbee a 合作，我的货物数量又很大的话 ，Severbee a、嗯、可以帮我想办法争取到这个中继仓吗？这个是当然没有问题，就是我们现在呃
1: 中继仓我讲两段好了，两段资源，海外仓资源跟物流的资源。嗯，海外仓的资源的话，就是、呃、我们现在在美国的西岸有合作伙伴，然后这合作伙伴在美国的西岸呢有六个仓库。然后在美国的东岸有两个仓库，对，所以他们目前就我所知就是仓库位置还有，但是但是药厂也是很快，对对对。那物流资源的话，呃 ，Service 这边的合作物流合作伙伴有比较多，对，所以我们其实不只是就就帮商家省去一个麻烦，是在于说商家老板们不用像以前就是这么辛苦，还要自己去找 A、B、C、D、E 物流厂商，然后。问一下 A B C D E 物流厂商现在有没有柜子，然后现在的报价是多少？真的太麻烦了。对，就是直接跟 Service 配合，好处是我们可以直接帮忙每盒现在最适合的物流商
0: 。好，谢谢伊丽丝的介绍、哦、相信各位听众朋友都听到了，跟我们 Service be 合作真的是好处多多。那我们今天的节目就到这边，谢谢伊丽丝，谢谢。